0: Filipenses, capítulo 1, versículo 19 al 26. Dice así la palabra del Señor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Los creyentes en Filipo habían escuchado que el apóstol estaba preso en Roma y le enviaron una ofrenda, una ofrenda muy generosa. Esta ofrenda había sido enviada a Pablo por medio de Pafrodito y luego Pablo lo envía de regreso a la iglesia con esta carta, capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En esta carta que hemos estado estudiando durante varios sermones, Pablo les hace saber que ora con gozo por ellos. Una de las razones de su gozo, dice Pablo, versículo 5 del capítulo 1, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El primer fruto de la predicación del Evangelio en la ciudad de Filipos fue Lidia, aquella mujer a la orilla de río que seguro todos recordarán. Entre varias mujeres que, se estaban, que estaban escuchando la predicación de Pablo, fue a esta mujer a la que el Espíritu Santo le abrió el corazón. Luego le siguió, le siguió el carcelero, que sin saberlo, custodiaba a los mensajeros de Dios. Desde aquellos días en que Lidia obligó a Pablo y a sus colaboradores a posar en su casa hasta el momento en que se escribió esta carta han pasado alrededor de 10 años pero dice Pablo que ora con gozo porque la comunión en el evangelio nunca se había cortado en otras palabras ha visto los años pasar y esta iglesia se mantenía firme en el mismo evangelio que él le había predicado Pablo Además revela cuál era su petición delante del Señor. Versículo 9 del capítulo 1. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Luego los pone al tanto de su situación. Versículo 12 del capítulo 1. Quiero que sepáis, quiero que sepáis. ¿Qué quería el apóstol que supieran los hermanos en Filipos? Que todas aquellas cosas que ellos habían escuchado, que le había sucedido. Todas las calamidades, todos los contratiempos, incluso sus prisiones, habían redundado más bien en beneficio del Evangelio. Particularmente encuentro difícil medir la providencia de esta manera, pero para el apóstol no supuso una gran complicación. Muchos habían convertido a través de sus prisiones y ya eso era más que suficiente para juzgar beneficiosos los acontecimientos. Y sospecho que si solo se hubiera convertido un alma, también los hubiera evaluado así. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo también les dice que el evangelio no solo progresaba fuera, sino que los propios hermanos cobraban ánimo con sus prisiones y se atrevían mucho más a hablar la palabra del Señor. Sin embargo, había algunos que lo hacían por envidia y contienda para añadir dolor a sus prisiones, pero que aún así, aunque no lo hicieran sinceramente, no obstante, Cristo es anunciado, y en eso se gozaba el apóstol. Y es justo aquí, después de esta porción, donde comienza nuestro texto. He titulado este sermón, Una esperanza paradójica. Y lo vamos a dividir en tres puntos. En primer lugar, la esperanza de Pablo. En segundo lugar, la teología de Pablo. Y en tercer lugar, el dilema de Pablo. La esperanza, la teología y el dilema de Pablo. Veamos en primer lugar la esperanza de Pablo, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Recordemos que Pablo sigue preso en Roma. Todo parece indicar que el juicio ante el César ya se había efectuado y estaba esperando la sentencia. Las dos, primeras, las dos primeras palabras que leemos es «porque sé», «porque sé». Esta certeza de Pablo no es por revelación, sino que él está evaluando las circunstancias. No es una certeza carnal como la que lamentablemente encontramos en algunos círculos cristianos hoy en día, sino que es una certeza humilde, como lo vamos a demostrar en un momento. Cuando Pablo estaba siendo trasladado a Roma, la embarcación sufrió un, un naufragio. Sobre esto Martín predicó hace dos domingos. Después de muchos días de naufragio, sin ver ni sol ni estrellas, y habiendo perdido ya toda esperanza, nos cuenta Lucas, Pablo se puso en pie y les dijo, cobrad ánimo, porque ninguna vida se perderá. ¿De dónde venía esa certeza? De lo que había ocurrido durante la noche. Porque en aquella noche, nos dice Lucas, que se le había aparecido el ángel de Dios y le dijo que se le había concedido todos los que navegan contigo. Esa certeza era por revelación. La certeza de nuestro texto, no. Pablo está analizando la providencia y hay tres razones que lo inclinan a pensar que va a ser liberado. Dos de ellas la vamos a ver en este texto y una tercera la encontramos más adelante en nuestro texto. Dice Pablo que sabe que va a ser liberado por vuestra oración, por vuestra oración. Pablo tenía confianza en la oración de los santos. Pablo tenía una convicción profunda que Dios estaba llevando a cabo su decreto eterno y que la soberanía de Dios no se puede limitar. Sin embargo, creía que Dios usaba las oraciones de su pueblo dentro de su plan soberano. Algunos hacen una caricatura de la doctrina del decreto de Dios. Si Dios ha decretado todo desde tiempos antiguos, entonces ¿para qué orar? Pues esa puede ser la conclusión de tu razonamiento, pero no es la lógica de las Escrituras. El Dios que es infinitamente sabio se sirve de las oraciones de sus santos para llevar a cabo su decreto eterno. Pablo entendía esto a la perfección. Años antes le había pedido a los creyentes en Roma que oraran por él. Romanos capítulo 15 versículo 30 pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿Cómo? Orando por mí a Dios. Que me ayudéis orando por mí a Dios. También le había hecho esta petición a la iglesia en Corintio. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿De qué manera? Con la oración. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos es decir, por la liberación de Pablo, por la oración de vosotros. Pablo tenía muy claro que la oración formaba parte del plan soberano de Dios y al recibir a Pafrodito, el mensajero de la iglesia en Filipos, supo que esos hermanos estaban orando por él. Entonces entendió que si Dios estaba moviendo a la iglesia a orar por su liberación, era muy posible ese escenario. Esto no sería nuevo en la historia de la iglesia. Ya en otras ocasiones, los cristianos oraron y fueron librados de la cárcel. La segunda razón es la suministración del Espíritu de Jesucristo. En este caso, Pablo no se refería tanto al don del Espíritu que Cristo conceda a los creyentes en el momento de la conversión, sino a la suministración del poder divino y la protección del Espíritu después de recibir la salvación. Epijoreguía, la palabra que se traduce como suministración, describe una provisión plena, abundante y suficiente de lo que se necesita. Dice un comentarista muy acertadamente, El Espíritu Santo ofrece todos los recursos para cada necesidad del creyente. Él provee dirección, cuando los creyentes no saben qué decir. Mateo capítulo 10. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los, los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu ayuda a los creyentes a orar. Si son débiles, la palabra dice... Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26 El Espíritu es la fuente de poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pablo estaba viendo cómo el Espíritu lo fortalecía en todo momento. Cómo venían a su mente las palabras precisas en su defensa ante los magistrados. Cómo predicaba con denuedo y con poder a Cristo. Cómo oraba fervientemente por las iglesias, el celo que crecía en él por la iglesia. Todo esto llevaba a Pablo a pensar en el escenario de su liberación. Hace varios años leí una historia de un abuelo tratando de explicar algunas doctrinas difíciles a su nieto. Él era un veterano de guerra que vivía en Gales e intentaba explicar a su pequeño nieto la doctrina de la seguridad de la salvación. Él le dijo que todos los meses recibía una pensión del gobierno por sus servicios en la guerra. Y que su nombre debía estar en alguna lista en Londres. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo en Londres y nunca había visto una lista con su nombre. Pero cada mes llegaba la pensión sin falta. No sabía ciencia cierta si existía un libro con el nombre de todos los veteranos de guerra que aún vivía. Pero de seguro su nombre estaba en algún archivo. Asimismo, le, con le sigue contando que cada día recibía ayuda del cielo para vivir su vida cristiana en la fe del Hijo de Dios, que nunca había visto el libro de la vida y que nunca había visto su nombre escrito allí, pero que cada día recibe su porción de ayuda del cielo, el Espíritu le es suministrado. Esta es la idea que tiene Pablo en mente. Está viendo al Espíritu de Cristo obrar en todos esos acontecimientos y tiene confianza. La tercera razón la encontramos en el versículo 24. Dice Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo entiende que todavía la iglesia necesitaba del ministerio apostólico. Todavía había algo que corregir, una verdad que defender una doctrina que afirmar, un alma a la que predicar. Y al juntar todas las razones, entiende que va a resultar en su liberación. Y ahora añade, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Pregunto, ¿cuál era su anhelo y esperanza? ¿Ser liberado? No. Su anhelo y esperanza era que nada iba a ser avergonzado. No ser avergonzado, pregunto, ¿contempla el escenario de ser liberado de la prisión en Roma? Sí, pero también lo contrario. No ser liberado también implica no ser avergonzado, porque la esperanza de Pablo no estaba puesta en una posible libertad, sino en glorificar al Señor. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la teología de Pablo. Versículo 20b. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les dije hace un momento que esta certeza que tenía Pablo no era carnal, sino que estaba sujeta a esta verdad aún más grande. Cristo va a ser magnificado o por mi vida o por mi muerte. El apóstol no se atreve a superponer su deseo de ser liberado sobre esta verdad más grande. No lo mueven sus primeros instintos, sino su teología, la comprensión del Evangelio. Esta esperanza de Pablo puede parecerle extraña al mundo, y es este detalle que el que da título a mi sermón, una esperanza paradójica. Para el hombre del mundo, no alcanzar lo que su corazón desea es el fin. Para Pablo, no alcanzar su deseo es mucho mejor. Raquel dice, dame un hijo o me muero. Pablo dice, dame mi deseo o mejor aún, no me lo des. ¿Tenía Pablo la esperanza de ser liberado? Sí. Pero tenía una esperanza aún mayor. Cualquier deseo lícito por ser liberado estaba sujeto a esta esperanza mayor de magnificar a Cristo. Esta esperanza viene de un profundo conocimiento de Dios. Quizás ahora tiene más sentido la oración de Pablo por esta iglesia que abundara en amor, en ciencia y en todo conocimiento. Cuatro verdades teológicas resaltan en esta porción. Cristo es magnificado en mi vida. Para mí, el vivir es Cristo. Cristo es magnificado en mi muerte. El morir es ganancia. Las dos primeras son verdades que ya Pablo había experimentado. Las dos últimas están en el futuro. Las dos primeras habían sido comprobadas en la práctica. Las dos últimas estaban por comprobarse. Sin embargo, Pablo está convencido de todas tiene la misma convicción. Él tiene una total certeza de lo que espera y una convicción profunda de lo que no se ve. Pero, ¿por qué Pablo puede estar tan seguro de estas verdades que aún está por comprobar? Porque están en las Escrituras y las Escrituras no pueden ser quebrantadas. ¿Cuántas profecías cumplidas a lo largo de las Escrituras? ¿Qué más pruebas necesitas? Joven, ¿Tú qué dudas? Te recuerdo que en la primera venida del Señor se cumplieron más de 300 profecías. Todas ellas con más de 400 años de antigüedad, algunas con cuatro milenios, como Génesis 3, versículo 15. ¿Qué te hace pensar que Él no va a cumplir con su segunda venida? Las estadísticas te juegan en contra, los porcientos te juegan en contra. 100% de efectividad. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, sabemos que la plena confianza en la palabra de Dios viene de la obra del Espíritu Santo. Pablo sabía que con su muerte podía magnificar a Cristo. Él sabía que la muerte de los santos no era un suceso menor. Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En la lectura de introducción vimos la muerte de Sansón. En su última hora pidió fuerza una vez más y Dios se la concedió. Y mató aquel día más filisteos de los que había matado en toda su vida. Y por medio de su muerte Dios diezmó a los enemigos de su pueblo. Pero además él sabía que a los apóstoles les, les esperaba un bautizo. En Marcos capítulo 10, versículo 38, en el contexto de la petición de Jacobo y Juan de sentarse a su derecha y a su izquierda, el Señor le, le responde, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Luego el mismo Pablo lo reafirma cuando le dice a los corintios en su primera carta, capítulo 4, versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros, como a sentenciados a muerte. Pablo estaba convencido de esto. Esto debía ser así. Con su muerte, él debía glorificar al Señor. Les cuento una historia. Hace un mes hice algunas sesiones de entrenamiento con un equipo de ajedrez. Uno de los días entramos bastante temprano a la sala y como todavía teníamos 15 minutos antes de empezar el entrenamiento, comencé a predicarle el evangelio. Uno de los estudiantes enseguida me dijo, entrenador, pero todo eso estuvo planeado para sacar beneficios políticos. Yo no tengo dudas de que Jesús fue a la cruz, pero sí tengo muchas dudas de que haya resucitado porque los muertos no resucitan. Todo eso fue aprovechado para ganar el poder político. Obviamente es un desconocimiento total de las cosas que sucedieron en el primer siglo. Y la Iglesia de Roma también tiene su parte de culpa en esta perspectiva por cometer pecados como estos. Pero piense por un momento. ¿Cómo podrías responder a esto si Pablo y los demás apóstoles hubieran vivido en la comodidad de los obispos de Roma y codiándose con el poder político? Sería difícil evadir esta perspectiva, y para la mayoría de la gente, esta religión quedaría sin ningún valor. Pero estos hombres pagaron con su vida el precio de la verdad. Ningún beneficio pudieron sacar en esta tierra, ni riquezas, ni poder. Ni nada de lo que los hombres aspiran en esta tierra Solo tenían por ganancia el cielo Simón el Celote Andrés y Felipe crucificados Santiago, Judas Tadeo Y Mateo muertos a filo de espada Bartolomé decapitado Matías quemado Santiago el Menor apedreado Pedro crucificado al revés, porque no era digno de morir como su maestro Y Pablo decapitado no esta vez. Hay evidencias de que Pablo quedó libre en esta ocasión, pero según la tradición, otra vez fue apresado y decapitado en Roma bajo el gobierno del emperador Nerón. Ningún beneficio sacaron estos hombres para sí, sino solo aquellos propios del siglo venidero. Pero con su muerte glorificaron al Señor. La muerte de estos hombres es una evidencia clara de lo que pasó aquel domingo en Jerusalén una prueba contundente de que su maestro había resucitado. Los historiadores también han quedado perplejos con la vida, conversión y muerte de Pablo. Solo hay una explicación posible para que este hombre que antes perseguía a los cristianos ahora estuviera dispuesto a morir por la misma fe, que en su camino a Damasco se encontró con el Hijo de Dios. Pablo sabía que con su muerte iba a glorificar a Dios, pero sabía otra cosa, que morir era ganancia. Para mí, el vivir es Cristo, y lo ha comprobado durante toda su vida, pero el morir es ganancia. Lo cree con todas sus fuerzas. Una vez más, esta certeza tiene que estar basada en las Escrituras. Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Otro testigo del Antiguo Testamento, Job capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job dice un poco antes que su piel y su carne se le habían pegado a sus huesos. Había perdido mucho peso, la piel era lo único que le quedaba. Por eso cuando dice que desecha esta mi piel, se refiere a su muerte. Pero cuando dice en mi carne he de ver a Dios, se refiere a la esperanza de la resurrección de los muertos. La muerte no era el fin para Job. Y qué hay de las palabras del Señor al ladrón en la cruz, en Lucas 23. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Lucas sabía esta historia, casi seguro que Pablo también. Pablo tenía una certeza de que podía ser puesto en libertad, pero esta certeza no era carnal, sino que estaba sujeta a aquella esperanza de que en nada sería avergonzado. Y esta esperanza, a su vez, se sostenía en su teología. Pablo sabía que si aún le alcanzaba la muerte, ni aún en esto podía ser avergonzado. Y si las cosas resultaban incluso contrarias a lo que quería, sería mucho mejor. Pero ahora se suma un tercer elemento, la iglesia. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el dilema de Pablo. El dilema de Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El dilema se explica solo pero unas breves aclaraciones. Que Pablo no está en posición de elegir, que solo está expresando su deseo. Él sabe que todo está en manos de Dios y él está satisfecho con eso. Que quedar en la carne no se refiere aquí al centro de la pecaminosidad, como sí se refiere en otros pasajes, sino sencillamente a permanecer vivo. Que quedar haciendo la obra en el ministerio no es equiparable a estar con Cristo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y que quedar en la carne no es para beneficio de Pablo, sino para provecho de la iglesia. ¿Y en qué sería Pablo provechoso para la iglesia? En muchas maneras, pero daré solamente dos. En primer lugar, en su condición de apóstol. Pablo era un don para la iglesia, con todo lo que bíblicamente implica el apostolado y en segundo lugar, en su condición de anciano, o más bien de hombre experimentado en la fe. Cuántos consejos valiosos Pablo tendría para la iglesia. Cuántas soluciones para problemas poco frecuentes en la iglesia tendría este hombre para brindar. Este hombre no solo tenía revelación directa para establecer la sana doctrina, sino que tenía suficiente experiencia para aplicarla. Quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Todavía hay una conducta que corregir. Todavía hay una doctrina que defender. Un pecado que redarguir. Todavía la iglesia necesita ministros experimentados. La abnegación de Pablo por el servicio cristiano es manifiesta. No procura la libertad para su propio bien, sino para el bien de otros. Por último, quiero explicar el último versículo porque es un poco difícil de entender. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. En el texto griego, la frase en Cristo Jesús antecede la expresión de mí. Y ese es el orden que debió tener Pablo en mente, cuya idea es para que su confianza abunde en Jesucristo ya que él se manifiesta en mí. Otra traducción traduce el texto de esta manera. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de nuestro texto? La primera aplicación cae por su propio peso. Ora por tu ministro, así como la iglesia en Filipos oraba por Pablo. Ora para que te sea concedido, para que se te sea concedido por mucho tiempo. Un pastor es un don para la iglesia. Te pregunto, si tienes un don o una habilidad especial, ¿te gustaría que desapareciera un día o que permanezca por mucho tiempo? Un pastor es un don para la iglesia. ¿Por qué querrías que desapareciera un día? Ora por tu pastor para que te sea concedido por mucho tiempo como oraba la iglesia en Filipos por Pablo. Necesitamos ancianos en las, iglesias, en las iglesias, con énfasis en la palabra anciano. En otras áreas de la vida necesitamos más bien jóvenes. En los trabajos manuales más bien se necesita la fuerza de la juventud. O en los deportes, donde cada vez son más jóvenes los atletas que llegan a la cima pero en el ministerio necesitamos hombres experimentados. Recuerda que anciano es una de las palabras que usa la Biblia para el ministro del Evangelio. Te pregunto, ¿por qué no pedirías en oración que se te concediera tu ministro por mucho tiempo? ¿Prefieres que te guíen neófitos o en cambio hombres que ya han probado su fe con los años? Ora por tu pastor, para que predique la palabra con fidelidad y con denuedo, como mismo pedía Pablo. Una vez leí que alguien interesado en descubrir el éxito de la predicación de Spurgeon, se acercó al tabernáculo metropolitano para averiguar. Allí le explicaron que mientras el famoso ministro predicaba en el servicio, unas 200 personas estaban orando en el sótano por la predicación. Ora por tu ministro y haz extensiva esta oración a otros ministros que también predican con fidelidad la palabra del Señor, para que ellos también sean concedidos a sus iglesias por mucho tiempo. Ora también por el relevo de tus ministros, porque aunque se nos concedan por largo tiempo, Dios ha establecido límites por ley natural. Ora por los pablos, pero también ora por los timoteos por una nueva generación retenedora de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Ora por tu ministro, sobre todo, porque esto será para tu provecho y gozo de la fe. Mi segunda aplicación va dirigida, sobre todo, a los jóvenes. Si eres joven en la fe y si eres joven en edad, seguro estás luchando con la vergüenza. En esta sociedad no solamente está en entredicho la Biblia, también lo está el teísmo. Y por supuesto la mayoría de las prácticas cristianas. Yo sé que debe ser difícil para ti, yo también fui joven en la fe. Considera al apóstol Pablo su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado. Las cosas no iban bien para Pablo, de hecho le iban mucho peor que a ti. Nunca ha sido fácil ser cristiano, pero su esperanza estaba firme. Dos mil años después y Pablo está considerado quizás como el mejor cristiano de la iglesia de Jesucristo. Y su testimonio sigue dejando perplejo a cientos de eruditos seculares. Como alguien dijo una vez, Nerón ordenó la muerte de Pablo, pero hoy en día las familias le ponen Pablo a sus hijos y Nerón a sus mascotas. Y si alcanzó tal honra en este mundo que perece, ¿cuánto más en el mundo venidero? Joven, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Pero para que tu esperanza esté firme, donde la de Pablo estuvo firme, te dejo este texto, escríbelo en el dintel de tu puerta. Romanos capítulo 10, versículo 11 está citando al profeta Isaías. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Termino con las palabras de Bunyan. Comience desde el principio de Génesis y lea hasta el final de Apocalipsis. Vea si puede encontrar a alguien que haya confiado en el Señor y haya sido abandonado. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio del apóstol Pablo. Gracias por tus mandatos en tu palabra. Por amor de tu nombre, por amor a tu nombre y por bien de nuestras almas, concédenos la gracia de ser hacedores de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.